0: Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Sin Filter Podcast. Mi nombre es Pauli, tu host, y muchas gracias por estar acá. Espero que te encontres muy, muy bien. Espero que tu última semana de abril esté bien. Increíble que ya la próxima semana es mayo. Yo he sentido estos días volando, especialmente esta semana, especialmente abril. No puedo creer, increíble. O sea, la próxima semana ya mayo. Cuando menos esperemos ya vamos a estar en agosto y bueno, la verdad es que estoy muy contenta, no me quejo porque así es la vida, me gusta que las cosas fluyan, estoy emocionada porque cumpleaños mi papá y me siento muy muy agradecida. A pesar de sentirme bien, un poquito tranquila y agradecida, he sentido últimamente la energía, especialmente acá en San Pedro Sula, no sé si el resto de Honduras está igual, pero con una energía como un poquito off, como un poquito apagada, el calor está insoportable. Sé que estamos en mercurio retrógado y eso influye en la energía y a veces te puedes sentir un poquito más sensible, con sueño, cansado, cansada. Y la verdad es que yo me he sentido un poquito cansada, pero he tenido tantas cosas que hacer, gracias a Dios, que no puedo dejarme llevar por eso. O sea, sí, me tomo mis descansitos, pero, pero sí me he sentido un poquito como abrumadita, cansada. No tanto, pero sí. Entonces, cuando puedo, trato de relajarme. Obviamente, el ejercicio me ayuda, pero quiero saber quién más se ha estado sintiendo así. Yo siento que muchos nos hemos estado sintiendo así porque lo he platicado con mis amigas, con algunos de mis amigos también, y... Esa es una de las razones por qué quiero, a partir de ahora en adelante, hacer las cosas más effortless, sin pensarla tanto, sin planearla tanto. Como por ejemplo, quiero subir contenido, eh, así, el que sienta. Es decir, hacer mi contenido, por ejemplo, un poquito más espontáneo. Y eso que yo ya soy espontánea, pero últimamente siento que he estado planeando un poquito más mi contenido... Eh, no es que planeo mi contenido de un mes entero, no, pero a mí siempre se me vienen ideas en la noche y si se me olvida, me, me enojo, entonces me levanto a medianoche para apuntarlo pero así funciona y la verdad es que para mí es mejor porque yo sí me olvido de muchas cosas entonces eh, se me viene, por ejemplo de la nada en la noche o en algún punto del día, entonces lo apunto y digo, ok, tal día que voy a hacer contenido vamos a hacer ese tipo de contenido, por ejemplo pero solo quiero que fluya como que si me siento If I feel like it, tal día para hacer contenido, lo voy a hacer. Si no, pues no, otro día. Como no quiero presionarme tanto. A eso me refiero. Presionarme tanto ni hacer las cosas tan como así, como o es A o B. No, puede ser C también. Lo mismo quiero incorporar un poco más al podcast. Eh, por ejemplo, hoy vine con la idea de, de lo que quiero hablar, como siempre, pero no tengo como mis bullet points. O sea, normalmente yo... Tengo mis bullet points de cositas que quiero mencionar para que no se me olviden, pero hoy simplemente fue como, no tenía tiempo esa semana para hacer eso, entonces dije, no quiero dejar de grabar porque no quiero dejar de ser constante porque ahí es donde fallamos entonces dije, ok, he querido hablar de este tema, vamos a ir con lo que se me viene a la cabeza, eh, con las cosas que se me venga a la mente, que ya más o menos sé qué es lo que quiero hablar, o sea, los bullet points en mi cabeza, o sea, eso, tengo esos bullet points en mi cabeza, a eso me refiero, pero ni siquiera sé cómo le quiero nombrar a este episodio, porque siento que son como una mezcla de temas que sí se pueden relacionar la una con la otra, que sí se van de la mano, pero... Es increíble cómo he tenido diferentes tipos de conversaciones la semana pasada, el fin de pasado y esta semana que me han inspirado a hablar de lo que quiero hablar el día de hoy. Pero básicamente lo que les quiero hablar el día de hoy es acerca de que cada quien, cada persona vive su vida a su paso. Tiene su propio camino. Y que cada persona piensa diferente y por eso mismo hace las cosas diferentes. Yo siento de que si... X persona hace su vida de tal manera, hace las cosas diferentes de cómo vos lo haces, no quiere decirte de que esa persona está mal. O sea, depende, pues, del contexto. O sea, estamos hablando de una persona mala que mata a personas, obviamente está muy mal de la cabeza. Cosas así, sí. Pero ustedes o me entienden, o sea, hablemos, por ejemplo, acerca del matrimonio, cuando te acabas de comprometer. Ese es uno de los temas, conversaciones, que estuve escuchando muchísimo cuando yo me comprometí porque cuando yo me comprometí, mucha gente de mi generación con la que yo me gradué, se empezó a comprometer. Y hubieron como dos personas o tres personas que se comprometieron después que yo me comprometí y se casaron antes que yo. Pero ese no es el punto. El punto es que yo escuchaba que habían personas que decían de que, ay, fulana se acaba de comprometer y ya se está casando o... Lo contrario, esos dos se comprometieron, fulana y fulanito, pero no se han casado. Van a esperar como un año, ¿qué es eso? Entonces, ahí ves situaciones un poco distintas que para mí están más que bien. ¿Por qué? Porque para pareja número A, si casarse a los tres meses después de comprometerse, les funciona, les favorece y lo quieren hacer, qué bien por ellos. No hay un good or bad answer. O si... Otra pareja, como por ejemplo César y yo, que nos comprometimos y casi al año nos casamos, es porque lo queríamos hacer así. Es porque nos no favorecía mucho más hacerlo de esa manera. Entonces, no quiere decir de que solo porque esta otra pareja lo hizo de tal manera, es como así tiene que ser. No, 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 no. no. Y eso es algo que me he puesto a analizar tanto que en, en esta sociedad pensamos que solo porque... Hace años las cosas se hacían de tal manera o porque nuestros papás hacían las cosas de tal manera. Así es como tiene que ser. No. O sea, la, la gente, vamos cambiando. Everyone is evolving. La vida va cambiando. Las cosas van cambiando. Entonces, o sea, ya no quiere decir de que solo porque tus papás piensan o lo hicieron así, de que se comprometieron y a los meses, pocos meses, se casaron. Así es como lo tienes que hacer. No. Si vos querés esperar, 100% lo, lo puedes esperar. O si solo porque la sociedad se compromete y a los pocos meses se compromete, se casa, perdón, ¿así es como lo tenés que hacer? No, vos lo tenés que hacer como vos sintás, vos y tu pareja sintás que es lo correcto, lo que más le funciona para ustedes. O sea, en mi caso, por ejemplo, nosotros eh, nos comprometimos en enero de 2022, nos casamos por lo civil en diciembre, eh, porque mis amigas, dos de ellas, que se habían comprometido antes que yo, se casaban una en... ¿En cuanto En noviembre. Y la otra en febrero. Entonces era como súper cercano. Entonces yo dije, bueno, vamos a moverlo. Perdón, vamos a hacerlo en marzo. Después de la segunda que se va a casar. Entonces fue perfect timing. Porque también mis amigas ya salieron. Y mis amigos salieron de, de la cantidad de bodas que habían. Como en fall season. Fall spring season. Qué risa porque ni existe esas temporadas acá. Nada. Porque aquí es puro verano. Entonces eso es a lo que me refiero. Como que... Hay que quitarse esas creencias limitantes, por más que cueste, porque así vivimos en una burbuja, así vivimos en una sociedad que es súper cerrada, pero por eso es sumamente importante conectar con tu propia esencia, porque solo así es como le vas a demostrar al mundo tu versión más auténtica. Tenés que estar, eh, tenés que stay true to yourself y true to your beliefs. Si vos crees que el cielo es morado, pero todo el mundo dice que es azul. Ese es tu pedo, esa es tu cosa Ese es tu pensamiento, ese es tu belief y, O sea, stick to that no, no dejes que otras personas Te cambien ese pensamiento Yo sé que ahorita el ejemplo que acabo de dar es un poquito estúpido Pero ustedes entienden mi punto La razón es porque me llamaba la atención Este pensamiento Es porque he tenido tres tipos de conversaciones Dos Y la otra fue que la escuché Esta semana La primera fue con una chava que es menor que yo Ella ahorita está en la universidad entonces estábamos hablando bastante acerca de como relaciones, noviazgos, dating life y todas esas cosas. Y porque ella me está diciendo, Pablo y vos, vos das como que big sister vibes y advice. Así que como que me aconsejas vos para eso y si lo otro. Y no sé, estuvimos hablando de todo, mi, mi boda, mi relación con César, mis ex relaciones. Porque ella conoce a la persona con la que, con la que anduve por bastante tiempo. Entonces, nada, la cosa es de que llegamos al punto de que ella me estaba diciendo, ¿vos crees que mis amigas tengan razón? Y me contó que, me, que, que sus amigas le decían a ella como que, que ella está mal porque ella ahorita no tiene de prioridad buscar un novio, porque a ella no le interesa, ella quiere tomarse su tiempo para encontrar the right person, porque últimamente ha estado como dating un poquito y chavos que no se alinean con los estándares de ella y que simplemente como es un no para ella. Entonces que por los momentos ella so solo quiere estar enfocada en sus, en sus estudios y en el trabajo y que sus amigas le dicen como que no entiendo cómo no quieres enfocarte en contra de una persona. Entonces aquí va a lo que me refería al principio. Solo porque a tus amigas le parece raro que vos no querés tener novia ahorita no significa que estás mal. Porque cada persona va viviendo su vida a su manera. El camino de cada persona es diferente. Y eso yo lo viví lo experimenté con mis amigas bastante en lo que fue high school y la universidad. Porque o una no tenía novio y después el resto sí teníamos novio. O después yo quedé soltera y después todas tenían novio. Es como cada quien vive su vida a su manera. Y es acá donde en este tipo de situaciones con tus amistades, familiares, cuando... Vos pues realmente no te sentís cómoda haciendo tal cosa. Entonces, en lugar de dejarte llevar, tenés que defender y poner tus prioridades. Como, estas, como esta chava. O sea, ella es como me dice, o sea, yo las ignoro. Como yo no les paro bola, porque Porque yo sé y siento que no es el momento correcto para mí. Entonces, simplemente las ignoro. Y, o sea, qué bien y qué belleza por ella. Y me alegra porque no muchas personas, especialmente a la edad de ella... Tienen esa madurez emocional para poner sus límites con sus amistades. Solo eso, a mí me parece súper aburrido tratar de vivir mi vida como el resto de las personas. No hay nada más interesante, más cool que vivir tu vida como, no sé cómo explicarlo, pero como tu versión más auténtica, de la manera que simplemente solo vos querés hacerlo. Solo como el resto del mundo, pero diferente al, a las personas que te rodean. A mí me encanta eso y lo digo por experiencia propia y tal vez uno se puede sentir como outsider a veces o en algún punto de su vida. Yo tal vez cuando estaba más pequeña me sentía así, pero yo siempre fui la niña que le encantaba la moda, que se iba a campamentos de moda, que siempre iba súper extra a los disco parties, a los cumpleaños, a las fiestas, a las cenas, a los get together y pues eso me llevó a hacer lo que hago el día de hoy. Trabajar en la industria de la moda. es Tener una presencia digital. O sea, mi grupito de amigas soy la única que tiene eso. Eh, y de las primeras que se lanzó a emprender, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es por tirarme flores, pero no hay nada más bonito que seguir tu propio camino. Que seguir tu gut feeling. Seguir tu intuición de las cosas que quieres hacer. Porque si yo no hubiera tenido esa mentalidad... Yo probablemente no me hubiera lanzado a eh, lanzar etiqueta negra, o sea, lanzarme a redes sociales hace un tiempo, cuando realmente acá en Honduras eran pocas las personas que tenían una presencia digital contadas con una mano. Eh, no me hubiera lanzado a emprender a una edad tan, tan pequeña y muchas otras cosas más. Mismo con esto del podcast, Saben que mi primer podcast se llamaba Reality Check junto a dos amigos que lo lanzamos en 2020. En Entonces creo que no habían más podcasts hondureños y si lo habían, eran bien pocos. No lo digo como, ay, por ustedes, ahora hay un montón de podcasts. No, me refiero a que en ese entonces que no se miraba mucho o nada, nos permitimos seguir nuestra intuición, nos permitimos hacer hacerle caso a nuestra vocecita interna, ser nuestra versión auténtica, porque cuando vos seguís tu, tu voz interna, tu gut feeling, vos estás being true to yourself. Entonces, si no fuera por, por eso, no, 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 no nos hubiéramos lanzado a lanzar ese podcast. Muchas personas pensaban de que solo iba a ser como, ay. Algo de, de pandemia, por aburrimiento, pero déjenme decirles que teníamos muchas, muchas personas que nos estaban escuchando y que lo disfrutaban. ¿Y que les puedo decir? O sea, tiramos unos buenos consejos, eh, tres mentes es mejor que una, o sea, ¿me entienden? Entonces, la verdad es que sí fue súper lindo, pero... Llegamos a un punto de que ya no podíamos coordinar, ya no lo podíamos grabar. Entonces, eh, yo siempre me quedé con las ganas de seguir. Entonces, yo por eso lancé mi propio, solo. Y ya he tenido aquí a Carlos, creo que una vez o dos veces, a platicarles. Eh, entonces, nada de eso hubiera sido posible si no fuera porque nosotros no nos dejamos llevar por el miedo, el que dirán, o porque nadie aquí en Honduras había hecho eso, o pocas personas han hecho eso. Entonces, por eso es sumamente importante como no dejarte llevar solo porque ciertas personas hacen las cosas de tal manera, así es como la tenés que hacer. No, solo uno sabe lo que es correcto para uno mismo. Solo uno sabe deep down qué es lo que uno quiere. Muchas veces por eso es de que yo lo, lo pongo en, en Instagram si no me siguen en Instagram, ya estuvieran, arroba etiqueta negra, guión bajo, guión bajo. Pero muchas veces lo he puesto en Instagram de que no les pasa cuando... Van a salir con sus amigas, van a ir a una fiesta, a una cena y siempre le tenés que pedir ayuda a tus amigas para vestir. Siempre les preguntas qué se van a poner para ver qué se ponen para vos ponerte algo similar porque te da pena ir con tacones si es algo más casual. Porque te da pena ir con tenis si es algo un poquito más formal. Entonces yo siempre les recuerdo de que dejen de hacer eso porque esto es una manera para desconectar de tu versión más auténtica, para, le para alejarte de tu versión más auténtica y de tu propia esencia porque... Deep down, vos sabés qué es lo que querés usar. O sea, cuando tenés un vestido o unos jeans, vos sabés exactamente qué es lo que querés usar. Y si querés usar esos tacones con ese vestido a esa cena, dale viaje, porque eso es lo que te va a hacer sentir bien y más segura de vos misma. No te vayas con otra cosa solo porque el resto va a ir con tenis o flats. No. Entonces eso se aplica para muchas cosas en esta vida, para muchas de estas ocasiones como las que mencioné anteriormente. Lo siento, estamos de regreso. Me tuve que ir a atender una llamada porque vamos a asesorar a otra señorita bella para su viaje que tiene en México la próxima semana. No saben lo feliz que me hace este trabajo. Amo asesorarlas, especialmente cuando tienen un viaje. O sea, ese es mi servicio favorito. Armarle sus atuendos para su viaje. Me encanta, no sé, es como... Se me sale más lo creativo. No sé, me parece más fun también entonces nada, estoy súper contenta y pues ya saben, si tienen algún viaje algún evento y necesitan esos atuendos espectaculares, necesitan encontrar una pieza en específico un, tipo, un estilo de pantalón, jean, lo que sea ya saben que me pueden contactar y yo las puedo ayudar a asesorar con esto, les puedo hacer el sourcing también, y bueno, se vienen muchas cosas más interesantes acá en etiqueta negra, para que estén pendientes bueno, regresemos a la plática entonces lo que me refería es que estas cosas lo puedes aplicar a cualquier situación de tu vida. Seguir tu intuición, seguir y hacer las cosas que te llaman la atención, que te nacen, que, que te encantan. Porque eso se trata, o sea, hay que vivir la vida de uno como el personaje principal y no dejar de que otros sean el personaje principal en nuestra historia, en nuestra vida, porque no se trata de eso. Obvio, no quiere decir de que no puedes seguir un consejo. Y aquí entra cuando vienen los papás que te quieren aconsejar porque quieren que hagas las cosas bien, porque quieren que, que no te equivoques. Y simplemente por el amor que te tienen. Y está bien escuchar los consejos. Eso no quiere decir como no escuchen a nadie, no escuchen los consejos de nadie y ustedes sean rebeldes y sigan su vida como quieren hacer su vida. No, eso me lleva a mi siguiente punto o conversación que escuché, no con la que tuve, y es que eh, escuché un podcast de una amiga donde ella entrevistó a un amigo que está en la industria del de fitness y toda esa cosa. Y él es básicamente lo que yo creí que César iba a ser, una persona demasiado extremista. O sea, yo pensaba de que César literalmente nunca tomaba o no iba a tomar o todo era dieta, o todo era ejercicio, ejercicio, y la verdad es que sí, es una persona muy disciplinada, no le quito eso porque él realmente, o sea, gracias a él y a su disciplina, su ejemplo, me he convertido en lo que me he convertido estos últimos meses, en una persona muy disciplinada y una persona que ahora tiene una buenísima relación con el ejercicio y con su cuerpo, o sea, no buenísima todavía porque todavía tenemos nuestros complejos, pero una mejor relación, podríamos decir, con mi cuerpo. Y es admirable la pasión que él tiene. Y él trabaja en esto porque, así como esta persona que salía en el episodio, en el podcast de mi amiga, lo que le apasiona a él es ayudar a otras personas, cambiarle la vida a esas personas. Y César se enfoca también en entrenar personas que tienen como algún disability, como que tienen problemas en la rodilla. Ca eh, ca cadera o se acaban de operar de algo, etcétera, etcétera. Entonces, en general, no solo es como, ay, quiero cambiarle la vida a esta persona para que baje de peso y esté como flawless o una cosa así, no, no, no nos referimos a eso o que suba de peso y esté así flawless, no, es en general, pero lo admiro tanto porque es su pasión y no hay nada más bonito que alguien que eso, que sigue. Y trabaja en lo que le encanta y le llena. Eh, no solo eso, pero también es súper disciplinado porque hasta en un viaje hace ejercicio. Y yo antes juzgaba eso. Yo antes era como, ¿por qué la gente hace ejercicio en un viaje? Porque no se pueden tomar ese break y simplemente vivir la vida. Vivir la vida también significa mantenerte saludable. ¿Por qué juzgar a una persona que le está dando un beneficio a su vida, a su cuerpo? O sea, el ejercicio te va a beneficiar siempre. Entonces, ¿por qué juzgar a una persona que en un viaje, que sí la está pasando bien, quiere tomarse una hora de su tiempo en la mañanita para hacer ese ejercicio? Y la verdad es que yo también, en ese viaje que hicimos a Argentina, yo también lo acompañé unas tres veces a hacer ejercicio. Me encantó, me sentí tan bien, sentí con mucho más energía, porque a veces cuando uno está de viaje y por más que trate de comer un poquito de bien, no hay nada como la comida hecha en casa. Y simplemente cuando vos ya estás acostumbrado a tener un estilo de vida de tal manera, tu, pi, tu, tu cuerpo te pide eso. Tu cuerpo te pide esos nutrientes, te pide ese tipo de comida, te pide verduras, te pide proteína, te pide ejercicio. ¿No les pasa que tal vez ustedes son de las personas que hacen ejercicio, se van de viaje, no hacen nada de ejercicio, regresan y es como se sienten mal, se sienten como, como, ugh, como necesito hacer ejercicio, como les urge? Bueno, así se siente también en el viaje a veces. No sé, cuando ya estás literalmente metido a pedo. No sé cómo llamarlo, pero así me he sentido. Y por eso de que nosotros comíamos sí un, un montón así de todo un poco de que sushi, carne, pasta. Y no, nunca comíamos así como entre comillas malo, como fatty food, de que frito y todo eso. Más que tal vez como alguna empanadita que nos daban así de bienvenida en una estancia, etc. Pero en general, no es que todos los días comíamos empanadas, fritas o pasta o, y eso, ¿me entienden? Súper balanceado. Aquí la clave es balanceado. Y eso es lo que me encanta de él, que él no sigue una dieta. Simplemente come súper balanceado y trata de comer lo más clean que puede. Eso es todo. Y es súper disciplinado con su ejercicio. Pero aquí viene a lo que me llamó la atención de esta conversación de mi amiga con este chavo, que me parece una persona súper su admirable, porque yo lo sigo también. Tiene un, un, un gimnasio, bueno, un montón de gimnasios y me gusta su filosofía, me gusta su, su forma de pensar, me gusta escuchar su punto de vista, a pesar de que tal vez yo no comparta ciertas cosas, como por ejemplo, a mí no me gustan las personas que son tan extremistas, el extremo para mí es malo, sí tiene que haber un balance, no veo tan saludable, y tal vez no, más de alguna persona que me está escuchando no piensa igual, tal vez muchos sí, no sé. Pero ese es mi punto de vista. Para mí no me parece tan saludable, especialmente una mujer, hacer ejercicio siempre, todos los días. Van a haber muchos días donde nos vamos a sentir mal, especialmente nosotras las mujeres, como digo. O sea, que vamos a andar en nuestra eh, period, o sea, con, ese día del, con esos días del mes que no todas, literalmente no todas se pueden levantar de la cama. Para mí no es así, gracias a Dios, a mí solo me duele el vientre el primer día y aún así, si voy y hago ejercicio, y más bien como me ayuda a aliviar el dolor. Pero hay unas que realmente no se pueden levantar y son personas que hacen ejercicios y simplemente no, han, no hacen ejercicio. Y eso está más que bien. Van a haber muchos días donde realmente te vas a sentir muy agotado, muy desvelado, o por un viaje, o por un evento, o trabajo, o simplemente está pasando algo fuerte en tu vida y no quieres hacer ejercicio. Entonces, está más que bien faltar. Y yo a César lo veo que él cuando falta es cuando está desvelado. El desvelo lo mata a él. Porque sí el sueño es sumamente importante. Especialmente si vos querés ser una persona disciplinada con ejercicio. Tienes que ser disciplinado con el sueño. Pero esta persona estaba diciendo que él nunca falla. Mi amiga le hizo la pregunta como, ¿qué haces en esos días que realmente no querés ir o que no te sentís así? Y él mencionó como que, que eso no, no aplica para él. Porque él llueve, truene y no sé qué cosa, él no falla. Él tiene que ir. Es como en automático. Yo no sé. Entonces, a mí me parece como un poquito unrealistic. O a lo mejor no. A lo mejor él es realmente así. Pero sí me parece como muy extremista. Y yo sí soy una persona de balance. Y ustedes saben. Y el balance se puede ver diferente para cada persona. Y eso está más que bien. Para él, el balance no es... Eh, tomarse una copita de vino de vez en cuando, él no cree en el balance. Para mí, sí, por ejemplo. Para César, sí, tal vez, aunque él no le gusta mucho el alcohol, casi no toma, pero no juzga, no juzga y, y él sí balancea de que si en algún momento él se siente mal, por eso, por el desvelo, porque fuimos a una boda y él a veces entrena hasta los domingos. Literalmente, él le entrena hasta los domingos, pero tal vez tuvimos una boda como el fin de pasado. Eh, no se pudo levantar temprano para ir a hacer ejercicios porque estaba desvelado y súper cansado. Ni siquiera de goma. La que andaba de goma horriblemente era yo. Entonces, ahí está la diferencia. Y eh, tal vez para esa persona, nuestro balance es nada que ver que súper mal, el desvelo, tomar alcohol y tomar vino de vez en cuando con tus amigas, una botella, unas cuantas copas. O sea, malísimo. Pero a eso es lo que me refiero. O sea... Si para vos eso está bien, hacer ejercicio todos los días y de vez en cuando irte con tus amigas por unas copitas de vino, unas copitas de margaritas, y eso te hace sentir bien y con tal de que no te vas a los extremos de que todos los días o todos los fines de semana, eso está más que bien. Ese es un balance para vos y eso está perfecto. Para mí eso está ideal. ves Para otra persona como él, eso está mal. No sé si a alguien le parece como mal eso, porque sí entendería where they would come from or where he comes from porque la verdad es que el alcohol sí es muy malo pero si a vos te gusta así como a mí, como a mí que me, me encanta el sabor del vino, o sea, ese sí si me dicen, solo puedes tomar un tipo de, de licor yo diría vino 100% porque me encanta el sabor entonces si es algo que vos lo disfrutás y lo sabes manejar y lo balanceas bien, eso está más que bien. Pero no te dejes llevar solo porque me dijeron de que cero alcohol es malísimo, entonces ya no lo quiero hacer. Y no, o sea, si es malo, a un exceso, a un extremo. Así como hacer el ejercicio así exageradamente, para mí, mi punto de vista, puede ser malo en el sentido, en la parte psicológica. O sea, meterte al pedo de que todo el tiempo, hasta los días que te sentís mal, hasta los días que te sentís como que se te va a reventar el vientre, el dolor de vientre por tu period, tenés que ir. Y eso, o sea, para mí eso tampoco es tan sano, siento yo. Lo que pasa con este tipo de situaciones o otro tipo de situación, que ya lo voy a mencionar, es que nos presionamos. Nos presionamos y nos empezamos a comparar. Solo porque vemos que el estilo de vida de fulana se ve de tal manera, pensamos de que así tiene que ser. Así como hace un tiempito estuvo de moda eso de, ¿cómo fue? Soft girl o clean girl era look o... No me acuerdo cómo era la cosa. Pero que un montón de influencers o bloggers empezaban a compartir su rutina de que se despertaban súper temprano en la mañana, arreglaban su cama, se tomaban su botezote de agua, después meditaban, después iban al ejercicio, después comían clean, después que esto, lo otro y lo otro. No todos los días de esas personas... Se miran así. Y si se ven así, no significa de que vos tenés que vivir tu vida así. Si vos no sos una persona que le gusta despertarse a las 5 de la mañana, eso está más que bien para vos. Tal vez le funciona para otras personas, tal vez para vos no. A mí no me gusta despertarme a las 5 de la mañana. Yo me despierto a las 7. Yo necesito, o sea, si me despierto antes, literalmente no, no puedo, no funciono. Porque cada persona, cada cuerpo, cada vida es diferente. Entonces, por eso es importante saber diferenciar y recordar de que cada persona vive la vida a su manera es diferente y le funcionan las cosas diferentes. Así como hay personas que les parece mejor estudiar o entrenar o trabajar en las mañanas. Hay otras personas que les favorece y les sale mejor en las noches. O así como a veces vemos el éxito de otras personas. Pensamos de que esa persona no está pasando por algo difícil o se nos olvida de que cada quien o sea, llega al éxito o vive su vida tiene su camino diferente y que experimenta la vida diferente experimenta el éxito diferente se nos olvida y nos empezamos a comparar nos dejamos llevar por eso O otra cosa que sí fue en una conversación que más que todo me han preguntado acerca de qué opinaba yo vivir con mi pareja antes de casarme pero yo creo que eso depende de cada persona y cada pareja. Para algunas personas va a ser no, es mejor esperarse porque como es posible y que mis papás y que esto y lo otro y eso está más que bien. Para otras personas eh, es lo contrario, que prefieren mudarse con sus parejas y yo creo que yo hace un tiempo me hubiera ido por esta. Por la de irse a vivir con tu pareja antes de casarse. Porque así es como realmente vas conociendo a tu pareja. Vas conociendo cómo es vivir con ellos. Cómo es la convivencia. Qué tanto pueden resolver sus problemas. O cosas de casa. Qué limpieza y toda la cosa. Antes de casarse. Y te vas dando cuenta como si es eso lo que vos querés. Para el resto de tu vida o no. En mi caso yo... Tuve mucha convivencia con César por viajes largos, que yo sé que es muy diferente quedarte en un hotel, en un Airbnb, pero en un way it's kind of the same porque yo sí soy de las que me gusta mantener mi espacio limpio, yo sí soy de las que necesita arreglar la cama antes de salir y César sabe eso. Y ahí te vas dando cuenta si esa persona en, en, el, en los baños o en ese tipo de espacios comunes son limpios o no. Y ahí vos vas a comunicar poco a poco, vas comunicando poco a poco qué es lo que te gusta, qué es lo que no. Y eso yo lo hice mucho con César en nuestro viaje. También él, pues, pasa mucho aquí en mi casa y, pues, ahora se mudó eh, porque vamos a estar unas semanas acá en la casa de mis papás antes de mudarnos. Eh, pero sí, también me hubiera gustado experimentar eso antes de casarnos porque vas conociendo más a la persona. Pero siento de que... Eh, ya en este punto ya, fue, o sea, ya sería innecesario por lo que le mencioné, por los viajes que tuvimos y esa convivencia que hemos experimentado. Entonces, solo porque vemos que otras personas sí se mudaron con su pareja eh, antes de casarse, nos comparamos y decimos como, pucha, yo hubiera querido hacer eso. No, no hubieras, porque el hubiera no existe que la vida tenía ese plan para vos otra vez en contexto y para que lo visualicen así como hay personas en tu generación tu grupo de amigas de grupo de amigos que encuentran pareja más rápido tal vez para vos va a ser en su debido momento más adelante y tal vez cuando vos encontres a tu pareja a lo mejor vos vas a ser de las primeras que se va a comprometer y a lo mejor el resto de las personas en tu grupito de amigos que ya tenían su pareja de hace tiempo se van a casar o comprometer después, o sea, no hay un rush, no hay un good or bad, no significa que solo porque X personas o grupo de personas lo están haciendo de tal manera, es como que es así como vos lo tenés que hacer, no, vos lo tenés que hacer como a vos te nazca, como vos realmente pensás que es lo mejor para vos eh, y como vos te gustaría hacer las cosas. Entonces, por eso les quiero recordar, estas cinco cositas para que se les quite un poco de ese peso encima, para que quiten un poquito esa comparación, para que quiten un poquito ese estrés que tal vez tienen encima cuando viene este tipo de temas o situaciones. Yo lo dejé en mi último post en Instagram que subí ayer y la primera cosa recordatorio y en reminder es que cada persona está resolviendo sus propias batallas y problemas. Así que no te compares con los resultados de otras personas porque vos no sabes lo que esa persona tuvo que hacer para llegar a ese éxito. Vos no sabes qué cosas y obstáculos y desafíos tuvo que enfrentar para llegar a ese éxito. O simplemente vos no sabes las cosas detrás de cámaras de la vida de esa persona. Tal vez tiene este éxito, pero tal vez tiene una vida eh, amorosa horrible, miserable, o... Tal vez está pasando por algo súper fuerte en su vida. La gente siempre va a mostrar solo lo bonito eh, de su vida. No va a mostrar ni contar la parte fea o las cosas negativas. Segundo, no tenés que tener tu vida resuelta a los 18, ni a los 20, como a la chava con la que tuve esa plática de los novios, ni a los 30 o 40. La vida es un proceso continuo de ir descubriendo y descubriéndote. Por esa misma, por esa misma razón, a veces podemos pensar de que, eh, por eso es de que a veces tenemos temporadas de que nos gustan ciertas cosas, otras temporadas que ya no nos gustan esas mismas cosas, porque uno va cambiando, uno poco a poco va descubriéndose, y eso se aplica con mil cosas, así como gustos, eh, pensamientos, creencias, estilos, etc. Tercero. No tenés que decidir ya lo que vos querés hacer el resto de tu vida. Y esta es una de las cosas que a mí a veces como se me cruza por la mente porque yo a veces siento como que si yo tendría que tener mi vida resuelta, o sea, ¿qué es lo que quiero dedicarme para el resto de mi vida? Y yo soy una persona que se podría considerar multifacética, multifacética o como se diga, que le gusta hacer muchas cosas, especialmente dentro de la industria de la moda. Me gusta la parte del estilismo, me gusta la parte de diseño, me gusta la parte de merchandising. O sea, me gustan muchas cosas. La área de creación de contenido también. Entonces, a veces me pongo a pensar como, ¿a qué me voy a dedicar de aquí a tanto tiempo? Y después digo, Paulina, paso por paso. Ahorita, hace un año, lanzaste lo que es la asesoría de imagen. Seguí disfrutando del proceso. Seguí disfrutando de esta etapa. Después, luego, tal vez me te dedique a lo de estilismo de editorial o, qué sé yo, personal shopping, que me encanta y me encantaría hacer eso también. Cuarto, permitite equivocarte y cambiar de caminos e ideas, que es lo que mencioné, tantas veces como vos consideres. A lo mejor eh, vos querés mudarte de país, de ciudad, a lo mejor vos querés lanzar cierta cosa, pero vas a tener más de alguna persona que va a querer... Eh, criticarte o aconsejarte, tal vez no de una mala manera, pero tal vez te quiera aconsejar, como mencioné hace un rato, tus papás, para que no tomes la, eh, la decisión incorrecta. Pero de eso se trata la vida. Van a haber momentos donde nos vamos a equivocar y otras veces donde no nos vamos a equivocar. Pero cuando nos equivocamos o cuando nos equivoquemos, es, nuestro, es una señal de vida para enseñarnos algo, para darnos algún, una, alguna lección y vamos a aprender de esos errores. Tenemos que aprender a equivocarnos y aprender de nuestros errores. No tenemos que hacer todas las cosas bien, no tenemos que hacer las cosas correctas, lo que nuestros papás crean que es correcto. Nosotros tenemos que hacer lo que nosotros creamos que es correcto y si no nos salió, no nos salió. Aprendimos de esa situación y buscamos otra manera para salir adelante, solucionar ese error, etcétera, etcétera. Y por último, no hay camino más largo o corto. Lo que es para vos te va a encontrar. Éxito, pareja, amistad, estabilidad, etcétera. Tu vida y tus tiempos son diferentes a los de las demás personas. Así que hoy llegaremos hasta acá. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Espero que les haya inspirado, servido de algo. Y si sabes y conoces a alguien que necesita escuchar esto, por favor, mandáselo. Yo feliz de la vida y nos vemos el próximo jueves. Bye. Si llegaste hasta acá de todo corazón, mil gracias. Gracias por compartir conmigo este lindo espacio. Si has disfrutado de este episodio del podcast, te agradecería que le dejes un rating y que lo compartas con tus amistades, familiares y en redes sociales. Si tienes alguna duda o pregunta, me puedes escribir a mi Instagram, a mí me puedes encontrar como @etiqueta_negra_ o me puedes enviar un correo a etiquetanegra_hn@gmail.com. Que estén bien y nos vemos la próxima semana. Bye.